0: Va ora in onda. Novità in Compact. A cura di Francesco Ermini Polacci. Un saluto cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, eccoci qui alle nostre novità in compact. Eh, La puntata di oggi è dedicata ad un recente album del pianista Maurizio Baglini, interprete che non ha certo bisogno di particolari presentazioni, è noto per le sue qualità di eh, di musicista, di interprete e per la particolarità eh, quasi visionaria verrebbe da dire in alcuni casi dei, dei suoi programmi atteggiamento che troviamo anche tra l'altro testimoniato dalle scelte eh, artistiche che eh, Baglini fa insieme alla sua compagna nella vita e nell'arte, la violoncellista Silvia Chiesa, dicevo che fa come direttore dell'Amiata Piano Festival. E certo è insolito il programma che ascoltiamo in questo cd dell'etichetta DECCA che si intitola alla maniera anglofona Nature and Life, Natura. E vita, dove i temi della natura e della vita intesa appunto come, come esistenza eh, anche nelle sue mh, diciamo caratteristiche eh, sociali, dicevo questi temi mh, che vengono richiamati dal titolo, tracciano una rete di, eh, di legami di connessione fra i brani che sono presentati nel, nel cd attraverso in particolar modo la musica di Franz Liszt e di Ludwig van Beethoven Eh, il cuore del programma è la trascrizione per pianoforte solo ad opera di Franz Liszt della Sinfonia numero 6, la pastorale appunto di Beethoven brano che rimanda ad altri due brevi pagine che troviamo Sempre in questo cd della, della Decca, brani eh, di Franz Liszt. Stavolta si tratta dell'Allegro Pastorale, che è la terza pagina tratta dalle, eh, dal secondo volume delle Impression d'un, d'Un voyageur, e poi La Pastorale Vivace, anche qui un terzo brano, degli anni de Pèlerinage, eh, il primo anno appunto, la Svizzera. E poi abbiamo, eh, di List, ascoltiamo appunto l'inquietante Totentanza nella sua versione per pianoforte solo, questo tema con variazioni di incredibile potenza, il tema è quello del canto gregoriano del Diesire, e la forma della variazione rimanda, vi dicevo c'è tutto questo gioco appunto di connessione all'interno del programma del CD, rimanda al brano iniziale, che stavolta è di Beethoven, si tratta delle sei variazioni sulla marcia turca opera 76 tratte dal tema delle rovine di Atene dello stesso dello stesso Beethoven. Va detto che questa registrazione, che noi presentiamo in CD, è, è proposta anche in una interessante versione digitale che include i commenti dello stesso Maurizio Baglini a ciascuna traccia musicale. Quindi è un modo diverso. Lo spirito è quello, potremmo dire, del podcast, trasferito appunto direttamente a commento della, della registrazione. E dunque scegliendo questa versione digitale si potrà ascoltare dalla viva voce dell'interprete la spiegazione di questi brani è un modo sicuramente nuovo e interessante di fare eh, divulgazione e vediamo se avrà un suo seguito per offrire un nuovo, una nuova maniera per avvicinare appunto eh, per farci avvicinare alla musica eh, vi anticipo Eh, già da ora che la viva voce di Maurizio Ballini la potremo ascoltare eh, anche noi fra poco perché eh, il maestro sarà ospite dei microfoni di Rete Toscana Classica proprio per parlarci di questo nuovo CD eh, che lo ha per protagonista. Eh, Intanto direi di iniziare però con un ascolto e inizierei proprio dal primo brano del, del CD Nature and Life eh, si tratta appunto delle variazioni sulla marcia turca opera 76 di Beethoven che è anche un po' l'emblema del mondo della società de, dell'epoca perché un mondo eh, come dire sensibile particolarmente attento alle suggestioni esotiche che venivano offerte dal mondo cult- culturale turco le cosiddette turcherie che come dire intrigarono come ben sappiamo anche lo stesso, lo stesso mozart bene passiamo all'ascolto sei variazioni su una sulla marcia turca eh, opera 76 di beethoven nei tema con le sue sei variazioni e la ripresa del primo tempo al pianoforte maurizio baglini E quella che abbiamo appena ascoltato erano le, variazioni, le sei variazioni sulla Marcia Turca, opera 76 di Beethoven per pianoforte, tratti appunto dal tema delle rovine di Atene, l'abbiamo ascoltata in questa lettura di Maurizio Baglini al pianoforte, una lettura agile, eh, senza sbagli esibizionistiche, cesellata direi con intelligenza nelle sue sfumature. È una chiave di lettura che ritroviamo un po' in tutto questo, in questo cd, che ci mostra anche un Baglini diverso rispetto a qualche anno fa, un Baglini più attento a cogliere anche i significati eh, dei dettagli all'interno di una visione che si presenta sempre molto eh, molto fluida e anche molto, molto chiara. Ma direi che a questo punto è giunto il momento di ascoltare proprio eh, le parole dello stesso Maurizio Baglini che ci parla di questo CD, di questo progetto, delle idee che stanno a monte, del suo rapporto con le trascrizioni delle sinfonie di Beethoven fatte da Franz Liszt. Ci parla di tutto questo, vi dicevo, in questa intervista che ci ha rilasciato per telefono. Siamo in collegamento con il maestro Maurizio Baglini, che intanto salutiamo e ringraziamo di essere ospite ai microfoni di Rete Toscana Classica. Ben ritrovato, maestro.
1: Grazie a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere perché insomma da toscano non posso che essere un fan sfegatato dell'emittente e un assiduo ascoltatore, quindi mi pavoneggio insomma, oggi perché <ride> divento
0: protagonista. Bene, bene, questo, questo ci, ci, fa, ci fa piacere. Ascolti, ti parlava di, appunto, avevano annunciato in trasmissione questo suo nuovo CD, eh, Nature and Life, Natura, Natura e Vita, che ha un impaginato un po' particolare, perlomeno originale, e questo è uno dei suoi motivi principali anche di, di attrazione, diciamo, oltre alla parte eminentemente eh, interpretativa. Ecco, com'è nata l'idea di, di, di un CD concepito con questo programma?
1: Doveva essere poi nella mia testa il terreno maturo di Lucrezio, insomma anche nell'intenzione del produttore, poi sappiamo bene che le leggi del mercato, soprattutto da quando esiste la piattaforma no, del digitale, eccetera, opta sempre per gli inglesismi e, e quindi ben venga anche Natural Life, ma ci tengo a precisarlo perché… E alla fine non cambia la contenutistica come nasce? Beh, da una matrice che è il punto di partenza ovvero la celeberima pastorale la sinfonia di Beethoven opera 68 che ha trascritto l'Isto per pianoforte solo io la volevo incidere perché eh, l'avevo messa in repertorio ci tenevo tantissimo e da lì poi è nato tutto però un excursus su come rendere credibile una tematica io credo che oggi la discografia se di tale si possa parlare o comunque la certificazione del percorso di un interprete debba adeguarsi ai tempi che cambiano, per cui non si va più nella direzione del monografico o del disco al tema, ma eh, si va forse più eh, utilitaristicamente parlando, anche nel senso più rispettoso e nobile del termine, verso quello che possa essere un messaggio più diretto, no? quindi è vero che il digitale piaccia o no uh, detta legge, noi che siamo audiofili continuiamo a difendere il libro di carta, il cd eccetera, ma è importante concepire più una contenutistica con un filo rosso tematico che un trattato così di pura e semplice musicologia, quindi nasce dal desiderio di avere la pastorale e poi da lì ho pensato a cosa, visto che ci sono due autori perché… Beethoven certo già citato ma Franz Liszt che è il vero genio trascrittore della versione per pianoforte che presento nel, nell'album e eh, quindi come renderlo eh, completo, come fare in modo che ci sia un ciclo esistenziale e da lì poi è nato tutto il resto insomma il contorno
0: Certo, infatti in effetti appunto gli autori alla fine sono, sono due no? Beethoven da una parte e Lista dall'altra il cuore diceva anche lei di questo programma è proprio la, la pastorale che, come ricordava all'inizio della trasmissione, rappresenta diciamo, la tappa di un percorso che lei ha avviato diversi anni fa, sempre con la casa discografica Decca, incidendo no, la trascrizione della nona di Beethoven, sempre nella la versione appunto di Liszt. Ecco, da cosa nasce questo... Questa sua attenzione nei confronti dell'Ist trascrittore di Beethoven che l'ha portata appunto a intraprendere queste tappe. Poi ricordo anche gli ascoltatori che il maestro Baglini ha eseguito negli ultimi tempi veramente un maratoneta lui è anche un maratoneta, fra l'altro, ma, ma maratoneta della tastiera, da questo punto di vista, la nona di Beethoven in questa versione List in diverse e importanti occasioni concertistiche. Ecco, ma perché proprio? List e le sue trascrizioni di Beethoven, cosa l'ha affratta in particolar modo?
1: In primo luogo rispondo la musicista, ovvero eh, avendo dieci dita, una tastiera, 88 tasti, un pianista, non essendo io direttore d'orchestra, non volendo esserlo, insomma. Detto questo, ecco, non avendo l'orchestra, beh, non si può non amare Beethoven, no? quindi qual è l'unico modo di suonarsela al pianoforte? Poi invece da un punto di vista di onestà intellettuale devo dire che la nonna di Beethoven mi fu chiesta proprio dalla produzione di Radio France all'epoca eh, perché potessi seguirla al Musée d'Orsay di Parigi e mi fu chiesta, era il 2008, in un periodo in cui ero appena tornato a vivere in Italia, la mia attività non era, lo dico sinceramente senza vergogna, proprio fulgida, era in un periodo quasi di, di crisi, si può dire. E, e, quindi era un'occasione propizia di qualcosa di trascendentale che io avevo pochissimo tempo peraltro per mettere sotto ma intuì che poteva essere quella famosa impresa, l'Exploit che se l'avessi poi eseguita bene avrebbe potuto rilanciarmi no? e no, così certo. è stato perché eh, da quella produzione poi decisi di registrarla perché ce l'avevo sotto mano io, insomma, questo spero sia di incoraggiamento anche per altri, soprattutto i giovani, ma insomma colleghi, e le fasi di alti e bassi fanno parte dell'attività della carriera, a quel momento era un periodo di bassa, oltretutto nessuno ci credeva perché anche i vari contatti a cui mi ero rivolto dicevano no, ma Beethoven va solo ascoltato per quello che è, quindi con l'orchestra, poi peraltro che a Roma c'è il coro, ci sono i soli no? e quindi Certo. E, e paradossalmente invece mi dette fiducia a quella che è una major discografica e da lì c'è stata una svolta eh, positiva enorme per me quindi per tanti anni sono andato avanti con la nona, poi durante il lockdown uh, recente eh, quando si sta in casa no, ricordiamo tutti con angoscia quei mesi di confinamento ecco, cosa vedevo io? Vedevo da, dalla finestra gli animali che si avvicinavano alle città e allora capì che siamo ospiti del pianeta e non padroni e quindi mi venne in mente la pastorale e anche quella volta dici, in fondo, ho fatto la nona perché non metto su anche la sesta e quindi da lì una volta poi imparata perché è titanico è eh, lo sforzo di mettere a memoria sotto appunto dieci dita tutto il materiale beethoveniano seppur trascritto con mirabile sapienza da, da e quindi quando poi si è in una condizione per fortuna adesso di una carriera o di un'attività che insomma mi appaga ecco contrariamente a 15 anni fa la mia situazione è diversa per fortuna e ho cercato di subito fissarla in disco e quindi avendo un contratto di esclusiva con il gruppo Universal eh, l'unico presupposto è stato da parte loro bene teniamo conto dell'evoluzione discografica ovvero eh, l'imperativo Parametro della piattaforma per cui lo stampiamo certo, perché comunque eh, insomma il disco è fondamentale, è l'oggetto, e, e poi da lì costruiamo qualche cosa che sia credibile, Peraltro, appunto ho citato più volte il digitale perché io ho redatto anche le note illustrative, ma per la piattaforma ho fatto per ogni singola traccia una guida all'ascolto vocale che si trova. Eh. Quindi Sì, sì, faccio una cosa di molto diverse. interessante, tra l'altro. <ride> Non so, io spero di dire cose interessanti e vi ringrazio per le opportunità che poi, come questa che è prestigiosissima, che mi state dando, ma è fondamentale che un artista eh, non perda mai di vista l'attualizzazione la della musica classica, che è classica non perché è vecchia, ma perché è classificata come opera d'arte no? dalla storia. E, e quindi la sesta è venuta fuori in un periodo di un frangente di vita particolare. E poi come ho detto appunto nella prima risposta, eh, da lì eh, si è dovuto pensare un contorno, quindi cosa può essere? beh, Per Beethoven in fondo non è solo una scena di, scalicamente descrittiva delle sensazioni che eh, dà la natura, ma è un rapporto
0: esistenziale per l'essere umano e quindi da lì ho cercato di fare questa proposta. Ecco, immagino che comunque, eh, parlando appunto della, della pastorale, no? che è quella incisa in questo CD della, della Decca, eh, un pianista abbia insomma, anche dei dubbi no? dal punto di vista dell'interpretazione, perché a un certo punto eh, uno si trova di fronte a una, un prodotto, diciamo, se mi passate il termine, eh, una musica scritta da Beethoven, ma che è, diciamo, ha uno strato ulteriore, quello che eh, è dato da, dal nome di Franz Liszt. Quindi la domanda è, dov'è che per un interprete in una pagina come appunto la pastorale, ma stesso si scorso immagino si possa fare per la, per la nona, eh, dov'è che inizia Beethoven e finisce Beethoven e dov'è che inizia Liszt e finisce Liszt? Perché in vi parli convivere in qualche maniera, no? Sì, certo, infatti so che poi molti colleghi non saranno d'accordo
1: con me, ma io pres- parto dal presupposto che se le si suona, le, son- le sinfonie di Beethoven, al pianoforte, cioè se si decide di suonarle eh, sugli 88 tasti, bisogna credere nel trascrittore. Non dimentichiamo che lì ha impiegato 36 anni per fare la trascrizione di tutte e nove le sinfonie, peraltro la nona ha un parto esageratamente complesso tra una prima versione di pianistica e quella per pianoforte solo quindi se pensiamo al genio di Liszt che porta il pianoforte all'apoggeo della diffusione musicale all'epoca cioè in pieno verismo lui porta nel teatro e in realtà per pianoforte e quindi bisogna credere in Liszt e è proprio questo l'atto di venerazione che lui stesso ha. Conferisce al sommo Beethoven, ma credo che sostanzialmente sia abbastanza sterile un confronto puro e semplice. cioè, bisogna credere in Liszt se si sposa questa versione, e bisogna lasciare al principio di legittimità eh, la libertà ovvia di ogni ascoltatore. È ovvio eh sì. che se si, si tende a imitare banalmente sul pianoforte eh, una rievocazione timbrica del linguaggio beethoveniano si è perdenti e si dà ragione a quel punto a quelli che erano gli arrangiatori che avevano preceduto l'Ista perché c'erano state varie trascrizioni e vari tentativi che però si erano ridotti a riduzioni passatemi il gioco di parole Cioè, eh, si presupponeva il fatto che non fosse umanamente possibile avere tutto il materiale bettveniano sotto dieci dita l'Ista dimostra che è possibile invece e lo fa partendo dal presupposto che si debba a volte anche cambiare eh, qualche cosa di concreto, faccio un esempio, i registri, cioè eh, se per salvaguardare un dettaglio bethovenio c'è cioè bisogno di cambiare l'altezza, la tessitura e invertire magari l'importanza fra fiati e archi, eh, in dato passaggio l'IST lo fa senza troppi complessi. E peraltro è curioso sapere, tra eh, importante, che lo stesso list eh, suonava in pubblico terzo, quarto e quinto movimento della pastorale, cioè quelli che poi si susseguono senza soluzione di continuità,
2: uh-huh. ma non
1: suonava i primi due, perché capiva che il fattore della tensione da tenere e da ottenere era un problema reale, concreto, molto molto forte. Eh, Perché appunto c'era un problema anche di durata e di fattori monotimbrici: il pianoforte è stupendo, lo strumento che può suonare tutto, eh, ma non può avere la timbrica dell'orchestra, e quindi questo, però, è un dato molto sfidante e appassionante perché, come me e come altri, eh, si accinge poi a dare all'Isto l'importanza della riuscita
0: vera e propria di questo tipo di trascrizioni. Certo, certo. Beh, allora io direi, Maestro Baglini, se lei è d'accordo a questo punto, appassioniamoci davvero all'ascolto eh, non di tutta la pastorale, perché i tempi radiofonici sono, sono appunto, come sappiamo bene, abbastanza eh, contenuti, ma eh, perlomeno ascoltiamo l'andante molto mosso che è il momento forse più poetico dell'intera Pastorale, dunque l'ascoltiamo. Eh, Questo andante molto mosso dalla Pas- Sinfonia numero 6 Pastorale di Beethoven, nella trascrizione per pianoforte solo di Franzo Liszt in questa esecuzione di Maurizio Baglini al pianoforte. E quello che abbiamo appena ascoltato era l'andante molto mosso dalla Sinfonia numero 6, la celeberima pastorale di Beethoven, ma nella versione per pianoforte di Franz Liszt eseguita da Maurizio Baglini che è qui eh, appunto con noi in collegamento telefonico per raccontarci un po' appunto di questo suo CD pubblicato dalla Decca. Prima Maurizio Baglini ci diceva appunto bisogna credere in Liszt e lui in effetti in Liszt ci, ci crede e ha in questo programma, del questo suo recente CD, inserito anche una pagina che io personalmente adoro e che è Tanz. Ecco, ci può dire qualche breve, diciamo, cenno su questo brano visto dal punto di vista dell'interprete? Allora, intanto una battuta, ma io purtroppo
1: sono pisano, vituperio delle genti, detto poi ad un emittente che ha sede a Firenze, suona come una provocazione o una bestemmia forse, però l'Ist obiettivamente si ispira al, all'affresco di un fiorentino, comunque, che è un buon amico Buffalmacco, affresco che eh, si può ammirare nel Camposanto Monumentale di Pisa, appunto. No? Quindi, e c'è questo mito, eh, perché di mito si tratta, del trionfo della morte ed è un pezzo anche in questo caso erede del successo macroscopico e planetario per quello che era il mondo dell'epoca di list pianista perché il Totentanz nasce ci sono varie versioni per carità ma come concerto in su sul diesire quindi siamo con Tommaso Acelano, la sequenza celeberrima appunto liturgica di fatto del diesire ma nasce per pianoforte orchestra, eh, ha un successo tale che l'economia logistica di fatto no, del poterla suonare piano pianoforte solo spinge l'ista a farne ulteriori versioni pianistiche, fra cui una anche collegata con De Profundis, quindi c'è un continuo accostare l'elemento religioso sacro, sacrale anche, spirituale del Diesire con questa strizzata d'occhio un po' al fattore demoniaco, satanico, eh, che a era molto caro, pensiamo a tutta la serie, ci sono sei Mefisto-Vals, no? ci sono sei, eh, si ascolta sempre Già, il Pismo, diciamo, c'è un Mefisto-Polca, no? quindi tutto, eh, non solo il Fausto di Goethe, ma anche quello di Nicolaus Lenau, per esempio. È un mito quello de, de, del Faust, cioè di vendere l'anima al diavolo. Che a Liszt piace molto, ne era molto affascinato. E un po' tutta la sua esistenza si è suddivisa in questa doppia personalità quasi da Dr. Jack in Quindi, da una parte, uomo che ha preso anche i voti minori, quindi abate, e dall'altra, comunque, uomo che parteggia anche in un certo senso per la tentazione di Lucifero. E in questo pezzo, questa tentazione sfocia in un contrasto continuo, perché è un tema con variazioni, certo, sul tema del DSIRE, ma sostanzialmente poi c'è una sorta di chiusura tragica in cui sembra che le liste quasi rievochi la scena del Don Giovanni che si priva poi del finale giocoso, no? cioè quella in cui comunque Don Giovanni sì. viene inghiottito no? dal, dal diavolo, perché la punizione è divina, ma di fatto: insomma, se, se pecchi, vai all'inferno.
0: La parte questo... più profonda negli inferi, appunto a questo sì. punto di vista. Esatto, e, e a Liste questo piace molto. Quindi,
1: anche in questo caso credo che il Tottenham si possa essere affrontati in mille modi. Io cerco sempre di sposare il lato più. Um, non voglio dire intellettuale, ma più poliedrico di quest'uomo, Franz Liszt, che non dimentichiamo è stato uno degli uomini più colti e polivalenti della storia della musica, o forse della storia della cultura in senso lato, e che oltretutto um, ha fatto tantissimo per molti altri musicisti a livello di divulgazione, di, di opera, proprio di condivisione di quello che era il suo proprio successo, eh, ne ha dato molto agli altri e eh, in questo Totentanz prende eh, come punto primario mh, di, di creazione, di cellula creativa eh, ciò che poteva essere il successo del, um, di, di un concetto che lo aveva assillato ovvero vendere l'anima al diavolo no? ecco, lo si diceva di Paganini quando il giovannista aveva ascoltato Paganini a violino e cambiò il proprio atteggiamento nei confronti del virtuosismo e volle avere un dualismo quasi, cioè della serie più difficile Paganini al violino o quello che scrivo io al pianoforte. E da lì in poi è sempre rimasto molto affascinato no, da questo concetto dell'aldilà, visto da molti punti di vista, perché poi il listo delle armonie poetiche e religiose è diverso, ma è comunque un uomo che ha sempre molto presente sia... Il potere carismatico e filosofico della fede sia una certa laicità che tutto sommato spaventa no? ancora oggi e affascina al tempo stesso. Quindi, anziché pensare soltanto all'episodio. Più titanico del Totentance, io sono partito dal punto culminante in cui invece la morte che trionfa, perché è la danza no, della morte, proprio letteralmente, e, e sono voluto partire dall'elemento in modo maggiore, quindi qualcosa di più trionfale, cioè il trionfo della morte, eh, non tanto come in estetica interpretazione dell'affresco di Buffalo Bacco. Ma come quasi gioia di vivere, che, che tutto sommato si sente, insomma, è per questo che rientra anche questo pezzo nel nature and life, poi. cioè il rapporto con la natura, il rapporto con l'esistenza, il rapporto con i cinque sensi. E in questo rapporto esistenziale c'è cioè, la morte, non dico niente di nuovo, voglio cioè, dire, senza la morte. Eh, non può esistere la vita e viceversa esatto,
0: la, la morte fa parte della vita da questo punto di vista, tra l'altro voglio eh, appunto ricordare ai nostri eh, ascoltatori, ora tanto l'ascolteremo, Totentanz, questa interpretazione di Maurizio Ballini che è un'interpretazione non muscolare eh, nel senso non di virtuosismo fino a se stesso che può essere anche divertente e che spesso ascoltiamo in questo brano ma un po' anche come diceva lui, no? questi vari aspetti ci sono, ci sono varie sfumature ecco che vengono fuori da questo ascolto. Ve lo propongo, dunque Totentanz di Franz Liszt eh, al pianoforte Maurizio Baglini. era questo il totentante di Franz Liszt nella interpretazione di Maurizio Baglini, lo ascoltiamo questa, questo brano e questa lettura in un recente CD dell'etichetta discografica DECCA, Nature and Life, Natura e Vita, dove troviamo abbinati in un percorso che abbiamo illustrato i nomi di Beethoven e eh, di List Ma, Maestro Baglini, eh, un'ultima domanda proprio per chiudere la nostra conversazione, domanda quasi, quasi d'obbligo, progetti discografici futuri o comunque ai quali sta pensando? Io posso già dirlo, eh, sono per voi, per affetto di
1: logica di appartenenza anche della toscanità, anche se poi siamo ascoltati ormai ovunque, eh, quindi questo ci tengo a sottolinearlo, perché ecco questo è uno dei vantaggi... Del, dell'etere, no? se si può dire. Esatto, ci so. esatto. esatto. no, sì, siamo ascoltati davvero però... dappertutto. Sì. Esatto. È un, un album sul mito dell'eroe e dell'eroina. Eh, penso per esempio a Parsifal, penso al Prometeo, il mito di Prometeo che, su, di cui Beethoven, c'è cioè un altro riferimento, no? eroica, eccetera. Penso a uh, Guglielmo Tell, Penso anche a Giovanna d'Arco, ecco, per fare alcune... Ma ci saranno anche delle sorprese assolutamente inaspettate, quindi è in fase... l'ho appena registrato, sono in fase di ascolto, quindi sto cercando di eh, capire quello che non mi piace, no? Perché poi alla fine il disco o l'album o che si voglia, cosa di affascinante e di insostituibile? Beh, il fatto che sopravviverà a tutti noi, quindi mentre l'esecuzione dal vivo... Diciamo, è una testimonianza di quel momento, non di quell'interpretazione, ma di quel momento preciso, storico, di ogni artista, interprete eh, che è al servizio di una composizione. La registrazione da fare in studio certifica qualche cosa che poi si lascia eh, ai a posteri- chi come esatto, e quindi il, il lavoro è quello di un regista no? è come un regista che deve fare un film e quindi sono proprio in questo momento nella fascinazione di tutto ciò che avrei voluto fare meglio diversamente o altro insomma. E, quindi... e che poi spero invece sfosi in qualche cosa che mi possa appagare perché io comunque credo molto nella discografia eh, lo dimostrano più di 40 album che, che, che ho fatto quindi mh, mh, perché credo nella discografia perché credo nella memoria
0: certo. Allora, magari avremo modo anche di quando uscirà di parlare anche di questo CD. Maestro Ballini, grazie mille per essere stato ai microfoni di Rete Toscana Classica e averci illustrato questo suo progetto. Grazie e a risentirci presto. Grazie a voi.
2: Abbiamo trasmesso Novità in Compact a cura di Francesco Ermini Polacci.